1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW approved. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Sono passate da poco le 9 del mattino di sabato 7 maggio 2022, buongiorno a tutti, questa è la versione audio, la versione parlata della settimana fastidiosa, cioè dell'insieme di eventi, eh, fatti, opere o così che mi hanno interessato e hanno suscitato la mia attenzione nel corso della settimana. Vi ricordo che se state ascoltando in diretta e se state seguendo questa trasmissione dalla piattaforma Spreaker, che è quella che ci ospita, potete interagire con il sistema di chat, fare delle domande o semplicemente proporre (coughs) delle considerazioni e verranno discusse nella fase finale della puntata. Se invece non avete avete tempo, voglia e giustamente avete una vita, e quindi il sabato mattina alle 9 avete di meglio da fare, (coughs) scusate, un piccolo momento mentana qui con la tosse, potete ascoltare il podcast. Allora, di che cosa parliamo questa settimana? Bene, direi che è successo, come dire, mentre la situazione sul campo è stabile, statica, i russi continuano nella loro apparente e molto difficoltosa avanzata, non è chiaro quale sarà l'obiettivo finale o meglio, continuano a cambiare gli obiettivi con una certa frequenza, diciamo che per ora siamo fermi all'idea del Donbass, probabilmente a un tentativo di cattura di tutta la costa del Mar Nero per poter spaventare la Nato, l'Unione Europea e poter porre in essere l'idea di una proiezione fino in Transnistria, questo lo sappiamo da tempo, in realtà la reazione, la risposta dell'esercito ucraino e tale per cui in alcune località, come ad esempio a Kherson, gli invasori stanno oggettivamente arretrando. Non starò qui a parlare, diciamo, della polemicuzza che è molto eh, così banale, molto sciocca e proprio per questo motivo è fatta propria dalla dibattito pubblico italiano che resta uno dei dibattiti pubblici più ottusi dei cosiddetti paesi liberal democratici circa il fatto che gli americani e la nato starebbero combattendo una guerra per procura nei confronti della russia usando i volenterosi ucraini che sarebbero la loro carne da cannone noi sappiamo che oramai questo è diventato il mantra e la giaculatoria di un preciso orientamento politico che è l'orientamento rosso bruno che questa settimana nel nostro paese ha dato vita alla sua ennesima formazione eh, diciamo sotto gli auspici del direttore del quotidiano della conferenza episcopale italiana che naturalmente era lì per promuovere un dialogo di pace ma evidentemente si deve essere distratto un attimo come alcuni degli altri ospiti, persone degnissime, persone con una storia personale assolutamente eh, inattaccabile e che tuttavia probabilmente si sono fatti irretire da un certo tipo di dinamica e di discussione e quindi sono caduti in trappola, ma vorrei evitare di parlare di queste cose, torneremo tra poco Su quello che è una delle classiche dinamiche del dibattito italiano vorrei semplicemente dirvi che eh, queste dinamiche, per chi come me ha qualche anno sulle spalle, sono tutto fuorché inedite. Eh, Ve l'ho già detto tempo addietro, non voglio ripetermi, chi tra voi ricorda tutte le marce pacifiste per quanto riguarda il dibattito sugli euromissili non si stupisce assolutamente della dinamica di questo tipo di interazione. Semmai eh, in questo momento attuale abbiamo una presenza più invasiva eh, dei media, soprattutto di quello televisivo, soprattutto di questi format di cosiddetto approfondimento che poi in realtà sono del banale intrattenimento, sono essenzialmente dei circhi anche se vedo che c'è ancora qualche conduttore che è convinto di svolgere un servizio pubblico di informazione, formazione e deformazione dell'opinione pubblica, soprattutto questo punto, e che quindi giustamente non accetta alcun tipo di queste critiche ritenendo che l'opinione pubblica sia in grado di gestire la complessità, complessità è questo nuovo vocabolo che abbiamo conferito all'ammasso esattamente come i cervelli di qualche personaggio per il quale queste vicende, questa situazione rappresenta una notevole opportunità di business personale, per cui è inutile andare ad approfondire questi concetti che sono essenzialmente una perdita di tempo. Ehm... Direi che questa settimana, se dovessimo identificare un fil rouge, ma in realtà è abbastanza blando come come fil rouge, ehm, abbiamo visto un forte disagio, se posso usare questa espressione per i mercati finanziari, un forte disagio, una forte volatilità all'interno di un quadro assolutamente cedente dove praticamente tutti gli strumenti di investimento sono entrati in una sofferenza piuttosto acuta dalle obbligazioni alle azioni anche perché come forse saprete ci troviamo in una congiuntura economica in cui tutti gli strumenti soffrono e in cui non c'è praticamente nulla che possa essere d'aiuto in senso difensivo, non lo sono ovviamente le obbligazioni che partivano da rendimenti pari a zero o sotto zero e che quindi all'inizio del ciclo di normalizzazione monetaria da parte delle principali banche centrali sono condannate a soffrire in modo piuttosto acuto con rialzi dei rendimenti, non lo sono le azioni che erano prezzate per la perfezione come si dice, eh, come dicono quelli che operano sui mercati, E di conseguenza questa vicenda, questi ribassi, questi movimenti violenti che possono dare luogo in singole giornate anche ad alcuni movimenti rialzisti molto forti come è accaduto ad esempio mercoledì, subito dopo la decisione della Federal Reserve, poi magari approfondiremo anche quello, si iscrivono all'interno di quella che appare in maniera abbastanza evidente una tendenza ribassista quanto durerà? Che tipo di retroazione avrà sull'economia reale? L'unica cosa certa è che avrà una retroazione piuttosto pesante sull'economia reale. Tra l'altro, diciamo, c'è da fare questa considerazione generale senza scendere troppo in valutazioni tecniche che non tutti riescono a seguire e soprattutto tendono a stancare si è detto bene stiamo iniziando ad alzare i tassi e tuttavia con questo livello di inflazione i tassi reali quindi la differenza tra i tassi nominali e l'inflazione restano ancora profondamente negativi per cui la strada è molto lunga questo è vero ma solo in prima approssimazione perché dico questo perché in realtà noi oltre a livello dei tassi di interesse ufficiali stabiliti dalle banche centrali, eh, oltre al livello dei rendimenti obbligazionari così come si forma sui mercati finanziari, dobbiamo anche considerare l'andamento e l'evoluzione della domanda di credito, cioè quanto l'economia reale richiede credito per sviluppare la propria attività economica e quanto i prestatori quindi le banche e le istituzioni finanziarie sono disposte a concedere tale credito forse vi sembrerà abbastanza criptico quello che sto dicendo per cui cerco di chiarirlo ulteriormente i tassi ufficiali possono ancora essere relativamente vicini allo zero
0: By law. 18 Terms and apply. See for
2: o addirittura al valore negativo tuttavia se le banche e gli altri prestatori pur all'interno di tassi ufficiali così bassi decidono di stringere le condizioni di erogazione del credito cioè in buona misura di negare un numero crescente di richieste di credito, Beh, l'impatto sull'economia reale è molto più restrittivo di quello che ci si può attendere semplicemente limitandosi a guardare il valore nominale dei tassi di interesse. Queste sono considerazioni banali ma che tendono a sfuggire a molte persone. Voglio dire... In Unione Europea possiamo avere il il tasso ufficiale della Banca Centrale Europea ancora a meno 0,5%, potrebbe arrivare a zero per fine anno, come dice qualche esponente del Governing Council della BCE, lo vedremo, e tuttavia le banche, in alcuni paesi più che in altri, potrebbero semplicemente, pur con questo livello di tassi di interesse, iniziare a negare le richieste di credito, cioè a stringere gli standard creditizi. Allora in quel senso, pur con un livello nominale dei tassi di interesse che resta ancora molto basso e con un livello reale, cioè al netto dell'inflazione che è fortemente negativo, non solo non ci sarebbe una misura di stimolo e di espansione creditizia e monetaria, ma ci sarebbe un effetto restrittivo. Per cui quello che sarà importante vedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà l'andamento degli aggregati creditizi e gli standard di concessione del credito da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Se questi standard verranno significativamente stretti, l'effetto depressivo sulla congiuntura economica sarà destinato ad essere ben maggiore del livello ufficiale dei tassi di interesse che resta ancora storicamente molto basso, senza contare che ovviamente, come sappiamo, esistono delle criticità e dei problemi che sono relativi allo shock dal lato delle catene di fornitura, cioè semplicemente al fatto che i beni non arrivano o arrivano diciamo in maniera estremamente difficoltosa e il prezzo si adegua a questa rarefazione dei beni e aumentando l'inflazione ci si attende un effetto di distruzione della domanda cioè il fatto che le persone si trovano con meno denaro in tasca di conseguenza comprano meno non solo dei generi di prima necessità ma ovviamente anche dei generi tipo beni durevoli di consumo eccetera e tra l'altro i beni durevoli di consumo conta molto l'accesso al credito e in questo senso come vi dicevo poco fa se le banche dovessero significativamente restringere il credito al consumo avremmo un impatto depressivo sulla domanda aggregata quindi è evidente che l'inflazione in quanto tale a questi livelli è attesa a distruggere domanda Dopodiché, se le banche prenderanno un approccio estremamente prudente stringendo gli standard creditizi, ci sarà un'accelerazione della stretta creditizia che precipiterà, diciamo, verso condizioni di forte frenata o condizioni più propriamente recessive. Mi limito a osservare una cosa che alcuni di voi, alcuni tra voi che seguono i mercati finanziari avranno osservato nella serata italiana di mercoledì scorso, quando la Fed ha annunciato un rialzo dei tassi ufficiali di mezzo punto percentuale, il primo di una serie non breve di rialzi dei tassi ufficiali, ebbene a un certo punto nella conferenza stampa il presidente della Fed Jay Powell ha detto in questo momento un rialzo dei tassi di 75 punti base è qualcosa che non stiamo attivamente considerando, questa è una dichiarazione banale visto che nei giorni precedenti c'erano stati, numerosi espone- numerosi, sono stati alcuni esponenti della Fed che stavano iniziando ad adombrare l'ipotesi di rialzi di 75 punti base in una sola seduta deprimendo il mercato, ebbene è bastato che Powell dicesse non stiamo attivamente considerando in questo momento un rialzo dei tassi di 75 punti base in una singola seduta, per provocare un rally incredibile, un rally psicolabile. Perché è successo questo? Naturalmente si possono solo avanzare delle ipotesi, una delle caratteristiche di chi lavora su o di chi commenta i mercati finanziari è quella di fare delle razionalizzazioni rigorosamente a posteriori, per definizione a posteriori, no? Si cerca la narrazione che fitta meglio a quello che è accaduto, che è più elegante, che può affascinare i lettori e gli ascoltatori. Allora, di fronte al rally di mercoledì sera tutti dicono è stato un relief rally, cioè un rally di sollievo, cioè è stato qualcosa che eh, diciamo in presenza ad esempio di numerose posizioni ribassiste già aperte ha indotto alcuni a prendere profitto, a chiudere quelle posizioni ribassiste magari in attesa di poterle riaprire in tempi migliori, e di conseguenza la palla di neve è diventata valanga, c'è stato quello che si chiama short squeeze e quindi c'è stato questo rimbalzo violento, tant'è che il giorno dopo i mercati hanno ripreso con altrettanta violenza a martellare al ribasso con rialzi molto marcati dei rendimenti obbligazionari, ormai il treasury americano decennale se ne sta stabilmente sopra il 3%, anche il povero BTP italiano, ahimè ma questo è tutt'altro discorso che magari faremo tra poco. Ah... Di conseguenza che cosa è successo? È successo che molti ora leggono il movimento di questa settimana, il fatto che siamo in una fase di correzione o più propriamente in un mercato ribassista, queste violente fasi di rialzo che si esauriscono nel corso di una seduta vengono viste esattamente come il segno distintivo di un mercato ribassista, esattamente come ci sono mercati rialzisti in cui singole sedute possono evidenziare ribassi violenti ma poi il trend di base si riafferma, lo stesso accade in caso di un mercato ribassista. Il mercato scende in singole sedute su determinati catalizzatori, rialza con violenza, poi riprende a discendere. Però io non voglio leggere le foglie del tè ovviamente perché non è una cosa che mi interessi anche se io di lavoro vero faccio anche questo non faccio l'affabulatore ma non leggo neppure le foglie del tè e quindi vediamo come va a finire mi pare soprattutto interessante questa settimana per quanto riguarda alcuni dati macro e alcune decisioni di banche centrali quello che è accaduto alla Bank of England, nel senso che la Bank of England ha portato come da attese i tassi ufficiali di interesse all'1%, uno dice 1% che sarà mai, vale quello che vi ho detto prima, vedremo gli aggregati creditizi se avranno una frenata o avranno una contrazione nelle prossime settimane e mesi, tuttavia il commento della Bank of England è stato particolarmente deprimente, perché è stato particolarmente deprimente perché i modelli econometrici della Bank of England in questo momento vedono l'inflazione in Regno Unito al top in autunno in un intorno del 10%, vedono una recessione nella seconda parte dell'anno, vedono un colpo durissimo al potere d'acquisto dei consumatori, quindi questo è già qualcosa che di suo determina condizioni recessive Perché va a segare la domanda interna, eh, ma soprattutto la cosa più preoccupante è che i modelli econometrici della Bank of England in questo momento vedono condizioni di stagnazione con inflazione in calo dalla doppia cifra nel 2023-2024, ma pur sempre eh, diciamo elevata rispetto all'andamento storico che abbiamo visto negli ultimi lustri. Ebbene sì, l'economia britannica in questo momento appare quanto di più vicino a un'ipotesi stagflazionistica, quindi alla compresenza di stagnazione e recessione. Il fatto stesso che Bank of England veda nel 2023 una contrazione del PIL dello 0,25%, nel 2024 un'espansione del PIL dello 0,25% si chiama stagnazione. Poi con l'inflazione che dovesse passare al 5, 6, 7%, Comunque è una pressione inflazionistica, comunque i britannici sono attesi ad uno squeeze particolarmente pesante del potere d'acquisto che determinerà l'impoverimento di ampie fasce della popolazione, questo è un problema oggettivo. Il Regno Unito in questo momento appare in condizioni peggiori rispetto all'Eurozona, anche se l'Eurozona ovviamente è fatta di 19 paesi e quindi è una cosa differente, ci sono delle condizioni economiche e macroeconomiche che sono estremamente variegate ed eterogenee, ma il Regno Unito eh, sembra in questo momento riassumere in sé il peggio del mondo eurozona e il peggio del mondo Stati Uniti, cioè una elevata pressione eh, inflazionistica, eh, un andamento della produttività che storicamente è stato molto debole,
1: Chumba That's right. has over casino style games. For for no di un
2: drastico taglio del potere d'acquisto uh, dei consumatori e, e quindi eh, è abbastanza interessante per quello che può valere l'osservazione di un singolo giorno di mercato il fatto che nella giornata di ieri, venerdì 6 maggio, la curva dei guilt, i guilt sono i titoli di Stato britannici, ehm, abbia avuto una lieve flessione dei rendimenti. E Allora improvvisamente tutti quelli che commentano i mercati quotidianamente a grande rischio del loro equilibrio psichico, tutti quelli che leggono le foglie di tè, tutti quelli che fanno gli aruspici hanno detto «Ah, avete visto?». La Bank of England ha dato delle condizioni talmente depresse, deprimenti e depressive delle prospettive economiche del paese che i rendimenti stanno calando perché si ritiene che il paese cadrà vittima di una recessione talmente grave, di una depressione sul potere d'acquisto dei consumatori che finirà col stroncare l'economia e stroncare l'inflazione e quindi la Bank of England sarà la prima banca centrale sviluppata a dover agire per tagliare i tassi e stimolare l'espansione. Io non so se le cose andranno esattamente in questo senso, tra l'altro ve lo dico in quanto persona che sta sui mercati da quasi 30 anni, eh, mai prendere per oro colato una singola interpretazione di mercato, che di solito dura a un'emivita come quella dei lieviti, Mai proiettare nella stratosfera una tendenza, anche se è quella che ci rintocca e ci risuona meglio dentro, perché non facciamo altro che dare prova di confirmation bias, che è semplicemente quello che ci piace sentirci dire lo sposiamo, limitiamoci a questo incredibile sovraccarico informativo e viviamo estremamente la giornata, perché... Alla giornata vivono le banche centrali, le banche centrali non hanno la più pallida idea di come andrà a finire. Il fatto che Powell, in conferenza stampa, gli sia stato chiesto, ci dia una forward guidance, la forward guidance, per chi non lo sapesse, è l'indicazione di come verranno fatti evolvere i tassi, che vast programma avrebbe detto il buon De Gaulle. e, e Powell ha risposto, ma è molto difficile dare un'indicazione di cosa succederà a 60-90 giorni, allora... Vorrei dare la mia interpretazione, è molto difficile dare un'interpretazione di cosa succederà nei prossimi 6-9 giorni. L'unica realtà, l'unica verità è che le banche centrali sono state completamente travolte dalla sorpresa, che in alcuni casi hanno completamente sbagliato le valutazioni e questo è una colpa, un difetto, una macchia di credibilità che peserà soprattutto sulla Fed, che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, detto ovviamente col senno di poi, ma non troppo, perché chi mi segue sa che sono parecchi mesi, alla fine della dalla scorsa estate, che dico, c'è anche un mio articolo scritto per domani nel quale dicevo che l'ottimismo delle banche centrali sull'inflazione è mal riposto, e i fatti mi hanno dato ragione, le banche centrali non hanno idea di come muoversi. In alcuni casi, come nel caso della Banca Centrale Europea, stanno vivendo un vero e proprio dramma perché l'eterogeneità dei paesi che fanno parte dell'eurozona impedisce di prendere decisioni eh, univoche, perché bisogna sempre considerare cosa farà eh, l'anello debole della catena, se poi l'anello debole della catena è un mostro di debito pubblico come l'Italia, che ha il terzo debito pubblico più grande del pianeta, voi capite che i rischi ci sono sempre, non è un caso, diciamo che si dica eh, la banca centrale europea prima con Christine Lagarde poi con altri e suoi esponenti dice noi siamo pronti ad agire in caso si verificassero condizioni di frammentazione dei mercati come vi ho spiegato qualche settimana fa la frammentazione dei mercati è una cosa molto semplice è quando l'Italia lo spread italiano schizza e diventa deviante, diventa un outlier. Questa è in soldoni, brutalmente, in estrema sintesi e con grande realismo, la situazione di frammentazione che la Banca Centrale Europea vuole evitare. L'Italia è l'elefante nella cristalleria, ma questo lo sappiamo da sempre. Questa settimana lo spread BTP Bund ha raggiunto i 200 punti base, per la grande gioia di quelli che dicono che Mario Draghi è un incapace perché non riesce a camminare sulle acque. Come sapete, quando, eh, diciamo, ci sono situazioni avverse, eh, i maggiori debitori, siano essi pubblici o privati, soffrono maggiormente. E questo è esattamente quello che sta accadendo all'Italia. Esattamente quello che sta accadendo all'Italia. Se dovessero concretizzarsi condizioni di stagflazione, aspettiamoci una crisi italiana, una crisi finanziaria italiana, che sarà anche una crisi sociale italiana. Questa settimana, e vorrei chiudere così la parte sui mercati perché mi rendo conto che ha occupato molto tempo mm, vorrei solo ri- rispondere a Giuseppe quindi facciamo una, una deroga rispetto a quella che è la sequenza caratteristica di queste trasmissioni che dice ma non è che la volatilità dei mercati dipende da comunicazione non chiara delle banche centrali tipo commenti vari e contraddittori dei vari componenti della fed e della bce io temo di sì temo di sì perché nessuno sa più cosa diavolo stia accadendo e questo è un elemento da tenere accuratamente presente questa settimana Mario Draghi, parliamo, mm, cominciamo a parlare di cose relative al teatro europeo e al teatrino italiano, è intervenuto alla plenaria del Parlamento europeo illustrando quello che a suo giudizio dovrebbero essere le linee guida dell'evoluzione istituzionale dell'Unione Europea. Um, questa ovviamente è la posizione del primo ministro pro tempore di quello che resta il maggior problema per l'Unione Europea, cioè per la comunità di stati del vecchio continente, ma sono argomenti sui quali bisogna fare delle riflessioni. Draghi ha parlato della necessità di avere un federalismo pragmatico e che tuttavia resti anche ideale. Cosa vuol dire questo? Beh, sulla difesa... Comune europea che è una vexata questio da decenni. Um, Draghi ha detto che bisogna in primo luogo razionalizzare la spesa e ha fatto questo esempio che è molto importante, molto mh, così, critico. La nostra spesa, la spesa dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa è circa tre volte quella della Russia ma viene ripartita su 146 sistemi di difesa, mentre gli Stati Uniti ne hanno solo 34. È una distribuzione di risorse profondamente inefficiente che ostacola la costruzione di una vera difesa europea. Questo è fondamentale. Cosa vuol dire il pensiero di Draghi? Che serve una vera e propria filiera di difesa europea che avrà ovviamente dei capi filiera, cioè dei campioni industriali, ma ovviamente quando si tratterà di decidere chi saranno questi campioni industriali ci saranno delle resistenze da parte dei paesi che ambiscono a questo ruolo. La Francia di Emmanuel Macron punta ovviamente a mettersi alla guida della filiera di difesa europea perché sono in gioco molti soldi, è in gioco il prestigio, è in gioco la capacità di plasmare e di condizionare la politica estera e di sicurezza europea. Quindi i francesi che bene o male hanno questo dibattito ricorrente che a volte viene sventolato come uno spaventapasseri del tipo usciamo dal comando unificato della Nato oppure mm, usciamo diciamo, da tutte quelle che sono le strutture comuni di difesa perché noi siamo la Francia, eccetera, eccetera. A intervalli regolari c'è questo gollismo che sono questi rigurgiti di gollismo che si rifanno vivi, la Francia, e questa è la trasparentissima linea politica di Emmanuel Macron, vuole mettersi alla guida di questa filiera della difesa europea associando i tedeschi che non hanno esattamente un'industria della difesa eh, potente e poderosa, anche se hanno la potenza economica per svilupparla e si sono messi all'opera, ma eh, questo è un punto di attrito fondamentale nel coordinamento e nella razionalizzazione delle risorse di difesa poi bisogna aggiungere che Draghi vede la difesa europea come fisiologicamente inserita nel quadro della Nato e questo anche per superare la dipendenza europea dalla politica estera e di sicurezza americana Eh, avere una difesa europea pur nell'ambito di un'alleanza occidentale Non è una contraddizione di termini, ma serve ad aumentare l'autonomia strategica dell'Unione Europea rispetto alla funzione di utilità e alla politica estera degli Stati Uniti. Solo uno sciocco non vede questo obiettivo strategico. Eppure, come ho detto, ci saranno paesi... E ribadisco, la Francia in questo senso è la prima sospettata che punteranno comunque ad una maggiore autonomia strategica, a guidare l'Europa facendo i leader che occasionalmente possono battere i terreni prima di altri e indicare la via, sempre che gli altri li seguono. Quindi questo sarà un ulteriore livello di complessità negoziale del tentativo di condivisione e cooperazione. Poi Draghi chiede il superamento del principio di unanimità in politica estera, è tutto bellissimo il superamento del principio di unanimità anche in materie economiche di una certa rilevanza. Draghi ha detto dobbiamo superare il principio dell'unanimità da cui origina una logica intergovernativa fatta di veti incrociati e muoverci verso decisioni prese a maggioranza qualificata. Allora questo è molto più facile a dirsi che a farsi perché eh, la dimensione dell'interesse nazionale dei singoli paesi opera in maniera ineliminabile creando attrito alle scelte comuni di politica estera e di sicurezza perché sin quando resteranno i confini degli stati nazionali e non è previsto che quei confini spariscano domani e neppure dopodomani ci sarà sempre un peso e un ruolo alle relazioni bilaterali dei singoli paesi E questi tireranno spesso in direzioni opposte da quella che potrebbe essere una politica comune anche se decisa non all'unanimità ma per via maggioritaria. Quindi io personalmente, per quel nulla che vale la mia opinione, non sono affatto certo che con la formula maggioritaria l'Unione Europea diventi più influente e assertiva sul piano globale senza indebolirsi al proprio interno. Perché l'Unione Europea è un gioco cooperativo e competitivo a 27 giocatori, un gioco estremamente faticoso, fuori dal quale però si sta peggio per il venire meno di forza negoziale, di leverage negoziale. Che che ne pensino i nostri populisti, nazionalisti, solipsisti e accatto sovranisti? Siamo comunque condannati a cercare il minimo comune denominatore. Poi, Draghi ha anche detto che considera necessario l'allargamento a est dell'Unione Europea e pur nella emozione, nella solidarietà per la brutale invasione dell'Ucraina per mano degli invasori russi, non possiamo negare, non possiamo nasconderci che l'allargamento a est ha avuto e ha tuttora numerose criticità che derivano da modelli culturali, istituzionali, politici, che probabilmente nei paesi dell'est europeo sono molto divergenti o sono significativamente divergenti rispetto a quelli dell'Europa occidentale, perché i paesi dell'est europeo hanno una storia più giovane, sono usciti da poco tempo dal gioco di una dittatura, quella sovietica, eh, hanno ancora vivo un forte nazionalismo che coesisteva comunque con il collettivismo, questi sono elementi che non si ripuliscono in una o in due generazioni. Quindi forse l'ottimismo di Draghi, come dire, io non mi sento di condividerlo in toto, (coughs) vorrei anche dire che non è che si possa dire da domani mattina l'Ucraina è membro dell'Unione Europea, e tuttavia bisogna pensare a uh, delle forme di associazione in partecipazione um, che siano sostanziali e sostanziose per consentire un processo di avvicinamento che però necessita anche una trasformazione. Questo vale anche per i paesi dei Balcani che restano ambivalenti. Pensate alla Serbia. La Serbia è spaccata all'incirca in due tra un'opinione pubblica filo-russa e un'opinione pubblica filo-occidentale. Queste sono cose di cui bisogna tenere conto. Si potrebbe anche dire sì, ma se noi li allettiamo con aiuti economici eccetera eccetera, magari loro diventano significativamente e maggioritariamente filo-occidentali. Non è così. Semplicemente non è così. E Quindi è una cosa molto complessa. Quindi Non mi sento di condividere lo slancio pur se comprendo perfettamente le motivazioni di Draghi, serve cautela, serve sicuramente una mano tesa, se l'Europa è dotata di una cosa chiamata soft power che poi si accompagna in maniera ineliminabile anche all'assistenza economica lo eserciti, però non possiamo dire domani mattina tutti i paesi dei Balcani, l'Ucraina eccetera nell'Unione Europea perché questo è irrealistico e probabilmente avrebbe in sé i semi e i germi dell'autodistruzione dell'Unione Europea. Tra le altre cose, e qui veniamo all'aspetto più marcatamente economico del discorso di Draghi, che è un discorso istituzionale di ridisegno dell'architettura istituzionale della UE, Draghi ha suggerito nell'ambito del sostegno ai cittadini europei più colpiti dallo shock energetico, che vada nuovamente emesso debito in comune, magari usando uno strumento già noto, il SURE, cioè lo strumento che, cioè il debito, le risorse raccolte dalla Unione Europea emettendo debito proprio, sono state messe a disposizione dei singoli paesi ad un tasso agevolato, frutto del fatto che l'Unione Europea si indebita con rating tripla B, sono state messe a disposizione dei paesi che avevano esigenza di finanziare durante la pandemia la cassa integrazione o comunque gli istituti che preservavano il mantenimento dei posti di lavoro in assenza di produzione. Allora Draghi ha suggerito l'Unione Europea dovrebbe ampliare la portata per fornire ai paesi che ne fanno richiesta nuovi finanziamenti per attenuare l'impatto dei rincari energetici mi riferisco a interventi di riduzione delle bollette ma anche al sostegno temporaneo ai salari più bassi per esempio come abbiamo fatto ieri con misure di decontribuzione per i salari più bassi che hanno il vantaggio di difendere il potere di acquisto delle famiglie soprattutto le più fragili il ricorso a un meccanismo di prestiti come SURE consentirebbe di evitare l'utilizzo di sovvenzioni a fondo perduto per pagare misure nazionali di spesa corrente. Allo stesso tempo, vi prego di prestare attenzione a questa frase di Draghi, in una fase di rialzo dei tassi di interesse fornirebbe agli stati membri con le finanze pubbliche più fragili un'alternativa meno cara rispetto all'indebitamento sul mercato. Allora quest'ultima frase di Mario Draghi è del tutto paradigmatica. Come si traduce? Si traduce con Mario Draghi è molto preoccupato per l'attuale congiuntura che fatalmente spinge al rialzo lo spread italiano e aumenta l'onerosità di indebitamento italiano nel momento in cui siamo condannati a fare più debito perché l'economia rallenta, frena e probabilmente cadrà in recessione nei prossimi mesi, ergo... Di che cosa ha bisogno l'Italia? L'Italia ha bisogno di poter accedere a un debito a condizioni favorevoli per non essere costretta a indebitarsi con lo spread a 200 punti base e crescente. La richiesta di Draghi è assai trasparente. Usare prestiti che sono per noi a tasso agevolato per erogare sostegni. siano rigorosamente selettivi e mirati ai cittadini economicamente più fragili, quindi per fare spesa corrente, attenzione, per fare spesa corrente, questa è la grande ambiguità che molti cialtroni politici di casa nostra continuano a occultare quando chiedono debito comune europeo, perché cianciano e farfugliano di investimenti, magari i famosi investimenti del mulino verde, ma in realtà pensano a una e una sola cosa, a spesa corrente, a sussidi, a sostegni e ai leggendari ristori, che per l'amor del cielo servono, non servono erga omnes come sono stati fatti negli ultimi due anni a Bonuslandia, e qui sarà estremamente difficile la selettività di cui parla e che chiede Draghi, però Draghi in maniera molto trasparente, oserei dire che questa è la più trasparente delle foglie di fico, ma non lo dico perché Draghi non è in malafede, a differenza di altri cialtroni, che quotidianamente sputano le loro farneticazioni con azioni di disturbo per raschiare tre o quattro voti e sono pronti a saltare nuovamente su antiche alleanze apparentemente rotte nel nome del populismo, Draghi vuole debito comune per permettere all'Italia di schivare il proiettile dello spread. Attenzione, non sarebbero sovvenzioni a fondo perduto, ma sarebbero prestiti, proprio per rassicurare i paesi cosiddetti frugali che l'Italia non cerca regali. Ma basteranno queste rassicurazioni, ma proprio nel momento in cui si dichiara
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at CiambaCasino.com.
0: No purchase necessary, DTW avoidable prohibited by loss,
2: in terms e conditions, 18 plus. Sostegno di fasce di popolazione economicamente sofferenti. Io ho dei dubbi. Però capisco le motivazioni di draghi. Quando si ha lo spread a 200 punti base e in crescita, si cercano fonti di debito a buon mercato. O meno punitive, meno penalizzanti perché l'Italia resta l'elefante nella cristalleria europea, perché il caso Italia resta sul tappeto europeo e non va sotto il tappeto come invece vorrebbe la stragrande maggioranza di una classe politica di cialtroni levantini come è quella italiana. E tuttavia ogni richiesta di accesso a condizioni agevolate è destinata immancabilmente a scontrarsi con la domanda da parte di altri paesi, ma siete sicuri che sino a questo punto avete speso correttamente in maniera efficace ed efficiente le vostre risorse fiscali? E allora che cosa facciamo? Andiamo a dire agli europei no siamo bravi perché noi abbiamo i super bonus, abbiamo il bonus facciate, abbiamo quelle cose che stimolano comportamenti criminogeni da collusione e convergenza di interessi a far esplodere i costi perché tanto paga pantalone e andiamo a cercare questo pantalone in Germania, Olanda, Svezia e in altri paesi europei? Andiamo a dire questo nel momento in cui chiediamo debito comune per permetterci di schivare il proiettile dello spread? E non è un caso che Draghi in plenaria al Parlamento europeo si sia messo a lavare i panni sporchi in pubblico anziché in famiglia, dichiarando che sì, la sua maggioranza è d'accordo su molte cose, ma non è d'accordo sul super bonus 110%. Dice Draghi, il costo di efficientamento è più che triplicato grazie ai provvedimenti del 110%. I prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati perché il 110% di per sé toglie l'incentivo alla trattativa sul prezzo e quindi questo è il risultato. E Tuttavia Draghi fa presente che, beh, che l'Italia resta una repubblica parlamentare dove il Presidente del Consiglio deve ottenere la fiducia da parte delle Camere non è un dittatore, e di conseguenza lui ha le mani legate. Ma allora se tu vai in Europa a dire vogliamo l'accesso a un nuovo sure allargato, perché comunque, vedete, abbiamo sbagliato con il super bonus 110%, che è un capolavoro criminogeno di collusione tra committente e prestatore d'opera, un capolavoro criminogeno nel paese dove per anni hanno frantumato le gonadi con le virtù taumaturgiche del contrasto di interessi senza sapere fare due conti in croce e adesso chiedono e sostengono esattamente l'opposto dal contrasto di interessi miracoloso senza sapere fare due conti in croce alla collusione criminogena di bonus che coprono l'intero esborso e oltre A voi pare un paese sano di mente, un paese che esprime simili provvedimenti e un simile dibattito pubblico? Vi sembra il paese dove qualcuno può ragionevolmente andare in Europa a chiedere sussidi? Per buttare i soldi nello sciacquone in questa maniera Draghi ci mette la sua faccia, perché comunque Draghi opera in un regime parlamentare dove può perdere la fiducia delle camere. Naturalmente no, ovviamente no, e quindi io sono molto solidale con l'eroico tentativo di Mario Draghi di dare credibilità a questo paese nei consessi europei e quella credibilità che la presenza di Draghi assegna a questo paese, e tuttavia non è una sola persona quella che darà la credibilità a un paese di levantini cialtroni. Non è. Ieri mi ha fatto sorridere la prima pagina del Corriere della Sera che strillava su un numero imbarazzante di colonne e Pronto il maxi piano UE sul gas. Prevista una riserva di 200 miliardi, un articolo di Federico Fubini che a volte è molto informato, altre volte pare di no, oppure altre volte le le cose vanno in direzione differente da quelle che sono, come dire, le inferenze che trae Fubini, che scrive l'Italia potrà essere fra i beneficiari per una quota di fondi oltre quella già prevista dal PNRR. Anche i prestiti, benché da rimborsare, sarebbero comunque convenienti per il governo in questa fase. È per bacco. Cioè, di fatto, qui il Corriere sta rinforzando il concetto espresso da Draghi in plenaria al Parlamento europeo. E come? Si dice, beh, ma il PNRR, o meglio il Recovery Fund in questo momento, ha 200 miliardi di prestiti non tirati da parte dei paesi della UE. Ho capito? E quindi usiamo questi prestiti per fare che cosa? I famosi investimenti per il mulino verde o sussidi di disoccupazione o per reggere la bolletta energetica alle famiglie che stanno cadendo in povertà energetica? Perché, come vi dicevo prima, c'è sempre questa ambiguità di base. È vero che il denaro è fungibile per cui se io ottengo denaro eh, semplicemente posso spostare delle voci di spesa questo è banale il denaro è liquido quindi si adatta al contenitore in cui viene posto ma esattamente che cosa vuole l'italia e addirittura leggendo l'articolo di fubini sembra che l'italia voglia o meglio aneli. Ci sono 200 miliardi di recovery fund non spesi nella versione dei loans, perché molti paesi non hanno ancora tirato i loro loans. Piccolo particolare, l'Italia ha tirato tutto, o meglio, ha prenotato tutto. Sia i grant, cioè le sovvenzioni a fondo perduto, che i loans, cioè i prestiti onerosi. Quindi la morale è una sola. Se c'è un residuo che non c'è, non non c'è, 200 miliardi di euro l'italia si prenota per averli come prestiti aggiuntivi alla sua quota quindi da 200 miliardi cosa facciamo saliamo a 400 per fare che cosa per tappezzare la penisola di eolico e solare per pagare altri super bonus 110 per per fare cosa e ma guardate che è lo stesso Fubini che in questo articolo scrive e tuttavia la Spagna che era tra i maggiori paesi dell'Unione Europea quella che aveva deciso di prenotare solamente le sovvenzioni a fondo perduto ha deciso che tirerà i suoi 70 miliardi di loans, di prestiti onerosi lo stesso faranno paesi come la Polonia quindi è realistico che al momento il recovery fund abbia un residuo di 100 miliardi allora Benedetti Figlioli ma perché sparate in prima pagina su più colonne, pronto il piano dell'Unione Europea ci sono 200 miliardi e poi al quarto o quinto paragrafo dite che quei 200 miliardi sono già diventati cento. Che cos'è questo? Wishful thinking? A chi state mandando questo messaggio? Alla Commissione Europea? Al governo italiano? Ai partiti italiani? A Confindustria? Ai sindacati? Chi state mandando questo messaggio? A voi stessi per farvi forza e coraggio? Guardate che l'idea di riutilizzare i soldi del Recovery Fund non spesi, poi vedremo quanti saranno effettivamente non spesi, non è frutto di un piano che sta prendendo forma e sta vedendo la luce a Bruxelles in Commissione Europea, ma è banalmente quello che disse qualche settimana fa a inizio della guerra il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, che disse per il momento non se ne parla di fare un altro recovery fund, anche perché, come vi ho detto ad nauseam, chi paga per chi? Non si sa. Tuttavia, disse Dombrovskis, un paio di mesi addietro potremmo utilizzare i residui inutilizzati del Recovery Fund e vedere che farne, e infatti il drastico deterioramento della congiuntura e l'idea che si alzi un mattino l'Italia e dica mio e si porti a casa questi altri 100-200 miliardi di debito in aggiunta ai 200 che ha già tirato, con il solo scopo di ridurre il costo di emissione dei BTP, cioè di arbitraggiare, di sostituire le fonti di funding dal BTP al recovery fund, al debito comunitario, ebbene ci sono paesi come la Spagna che hanno detto, ma sai che c'è? Io prima volevo semplicemente in tempo di pace utilizzare solamente le sovvenzioni a fondo perduto, adesso io vado a prenotarmi anche i prestiti, perché hai visto mai che arriva l'Italia e mi porta via tutto? quindi non esiste, in questo momento faccio veramente fatica a vedere l'esistenza di un piano europeo per fondi di indebitamento aggiuntivo, e comunque il debito non è che risolve i mali del mondo, perché se così fosse l'Italia sarebbe un incrocio tra Singapore e Lussemburgo, se deficit e debito bastassero a mettere le ali all'economia di un paese, l'Italia sarebbe un ibrido tra Singapore e Lussemburgo, e invece no, l'italia è un paese profondamente declinante forse irreversibilmente declinante per cause demografiche un paese con le pezze al culo un paese che ha una fragilità finanziaria drammatica che tuttavia ha ancora una consistente ricchezza privata che prima o poi verrà chiamata alla cassa per compensare il debito pubblico è solo questione di tempo è solo questione di tempo E tuttavia, a Mario Draghi è chiarissimo che serve trovare delle fonti di indebitamento meno onerose del nostro debito di denominazione nazionale. Ora è chiaro anche alla nostra grande stampa istituzionale, mi rifiuto di chiamarli giornaloni perché questa definizione mi ha rotto i coglioni, che fa pure rima, ma la nostra grande stampa istituzionale, che è la nostra più importante buca delle lettere, Ha capito che in questo momento l'emergenza italiana in realtà è una emergenza nell'emergenza perché abbiamo una guerra perché abbiamo uno shock energetico sulle materie prime drammatico che sovrasta lo shock energetico che ricordavano e ricordavamo alcuni tra noi più anziani quello degli anni 70 lo sovrasta lo straccia perché è incomparabilmente maggiore come magnitudine e come potenziali ricadute sociali, civili. Abbiamo un disperato bisogno, in questo shock drammatico, di ridurre un altro shock che è il costo del debito italiano. Questa è la nostra emergenza nell'emergenza. Questa è la nostra emergenza nell'emergenza. Allora, se finora Mario Draghi con la sua storia personale e professionale e con la sua reputazione è riuscito a tenere l'Italia a bordo del consesso europeo, vedremo cosa accadrà quando Mario Draghi avrà liberato il campo. Ammesso che Mario Draghi liberi il campo nella prossima legislatura. La prossima legislatura si preannuncia molto interessante, Ma questo lo sapevamo, perché? Come sapete, qui ve la faccio breve perché se mi seguite sapete già dove voglio andare a parare, in Italia si fronteggiano due schieramenti, pardon, due accozzaglie, un'accozzaglia di sinistra o genericamente progressista dove il Partito Democratico cerca disperatamente di tenersi a bordo l'entità colliquata convenzionalmente nota come Movimento 5 Stelle che sta partendo per la tangente Ovviamente non si tratta di tangente, si tratta dell'espressione figurata, mi raccomando, perché con l'analfabetismo funzionale che c'è in questo paese qualcuno potrebbe offendersi. Il Movimento 5 Stelle e il suo leader pro tempore, pur se ancora sospeso, hanno deciso che bisogna pestare l'acceleratore su tematiche di becero populismo. Lo stesso personaggio che si dichiara atlantista ha lanciato il concetto che bisogna combattere il vetero atlantismo che cosa sia lo sa solo lui e si prepara ad allearsi con spezzoni di destra perché gli antichi amori non si scordano mai cosa sarà il movimento 5 stelle nella prossima legislatura non lo so penso che rischi di tornare ad essere una versione agli steroidi di quella accozzaglia sovran populista accattona che abbiamo visto nella legislatura attuale sia pure quantitativamente molto ridimensionati e che possa tornare ad allearsi con la lega perché la cozzaglia di destra all'interno della cozzaglia di destra ma guarda un po la sorpresa si stanno scannando si stanno scannando e quindi cosa potrà accadere Boh, potrà accadere che per effetto di un patto che so tra il pd la lega Forza Italia e magari anche lo stesso Movimento 5 Stelle verrà fatta una legge proporzionale più o meno pura per disinnescare alcune spinte centrifughe, alcune spinte autonomiste torneremo essendo noi una repubblica parlamentare ad avere maggioranze che si formano in parlamento più o meno oppure davanti ai caminetti davanti alle crostate davanti ai risotti perché la gente si attovaglia e poi fa le alleanze e poi va in parlamento a dire che il parlamento è sovrano e quindi un paese paralizzato da questa guerra per bande rischia di precipitare come credibilità internazionale rischia di avere bisogno di del collante del soprammobile credibile come potrebbe essere Mario Draghi Mario Draghi potrebbe presiedere un altro governo di vasta accozzaglia nella prossima legislatura che è come dire uno scenario che va tenuto presente va tenuto presente perché questa è una cosa che potrebbe attenderci tuttavia il problema è esattamente questo, il problema è esattamente questo, l'Italia ha un'emergenza nell'emergenza, la finanza pubblica in un contesto di violentissimo shock esterno. Questo è la cosa su cui le alleanze politiche, le tattiche asfittiche, da poveretti che caratterizzano i nostri condottieri politici i nostri piccoli machiavelli falliti che portano per mano verso il dirupo un paese fallito questa sarà la dinamica dei rapporti di potere sulla quale si eserciteranno nei prossimi mesi i nostri retroscenisti politici allora qualche mh, considerazione ancora Per quanto riguarda la miserabile politica interna italiana, lo scorso fine settimana c'è stata la cosiddetta conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, che i sondaggi danno come primo partito. Che cos'è la conferenza programmatica? La conferenza programmatica, che non è un caso sia stata tenuta a Milano, che è il motore economico del paese, almeno uno dei motori economici, non l'unico, perché sarebbe ingiusto diciamo, negare il ruolo che hanno anche altre regioni del nord e del centro, la conferenza programmatica è quella vetrina dove un o una leader in ascesa con il favore dei sondaggi e che vede gonfiarsi i consensi e che vede una transumanza di personale politico, ma anche di giornalisti, di gran commi, di manager di aziende pubbliche, che si scoprono fulminati diciamo da questa grande mh, predicazione politica e quindi accorrono verso questo nuovo o nuova leader la conferenza programmatica è quell'happening dove si mette in bella copia le proposte valoriali quindi vengono fuori i famosi pantheon dove bisogna tenere dentro tutti il contrario di tutti per far vedere quali sono i propri, le proprie coordinate politico-culturali di riferimento e si cerca di tratteggiare ma non troppo la propria proposta di politica economica è successo così anche a Fratelli d'Italia e siccome è importante lanciare degli slogan Giorgio Meloni eh, in questa conferenza programmatica ha detto che la linea, le linee guida culturali da cui discenderanno le politiche soprattutto le politiche economiche di Fratelli d'Italia ove Fratelli d'Italia fosse al governo e casomai esprimesse il o la Premier io non vedo l'ora, personalmente ve lo dico non vedo l'ora di vedere Giorgia Meloni alla guida di questo paese non vedo l'ora ci sono, per usare gli slogan ci sono 4 M nella nei tappeti che Giorgia Meloni ha srotolato sulla bancarella della conferenza programmatica di Milano. 4M, come l'iniziale del suo cognome, no? sono mamma, mare, merito e marchio. La mamma indica, qui lo diceva anche Salvini, no, le mamme, ecco quando fa i suoi famosi elenchi. La mamma è la difesa del ruolo tradizionale della maternità che è assaltato dalla bieca ideologia gender qualunque cosa ciò significhi. E qui, voglio dire, siamo nel campo conservatore proprio da un tanto al chilo, siamo dei riflessi pavloviani, ma comunque va bene anche quello, diciamo. Il mare, serve un ministero del mare. Questa è la difesa di assoluta avanguardia del nostro valoroso bagnasciuga, ad esempio dei suoi patrioti balneari delle concessioni. Il merito, che non è chiaro che cosa centri il merito con un partito come Fratelli d'Italia, che predica il protezionismo e la difesa delle rendite di posizione, che notoriamente, come potete intuire se vi è rimasto uno iota di logica, la difesa di rendite di posizione è una delle cose maggiormente meritocratiche che ci sono in giro, però forse qui si parla di merito, per contrapporsi a quella iconografia della sinistra che punta all'eguaglianza non delle condizioni di partenza ma all'eguaglianza delle condizioni di arrivo per cui ci può anche stare poi c'è Marchio che è il famoso made in Italy che è la copertina di Linus dei nostri sovranisti no? la famosa copertina asimmetrica di Linus, quella contro le perfide multinazionali con tante z, contro le immancabili svendite del nostro patrimonio nazionale allo straniero, inclusa quella parte di patrimonio che dovrebbe starsene in tribunale assieme ai libri contabili, perché il lato del passivo è enorme, il lato dell'attivo non esiste più, ma probabilmente ciò è accaduto per il complotto, per qualche complotto orchestrato oltre confine. Tra le altre cose Meloni chiede un liceo del Made in Italy. Allora io questa settimana, visto che non sono, come dire, onnisciente, ho appreso che esiste già nell'ordinamento scolastico italiano una cosa chiamata Istituto Professionale di Industria e Artigianato per il Made in Italy, che è interessante, sembra il titolo di un film di Lina Wertmüller. Ebbene, Meloni vorrebbe il liceo del Made in Italy, che a me, come dire, da chito non so esattamente cosa voglia dire, mi ricorda un po' la scuola alberghiera, con tutto il rispetto per la scuola alberghiera che è una cosa seria, e però mi ricorda anche un po' la famosa Panda Ferrari, ricordate, quella con cui Berlusconi voleva rivitalizzare una all'epoca moribonda Fiat, ma tuttavia la cosa che mi è divertita di più della proposta di ehm, fratelli d'italia ricordate fratelli d'italia nelle sue importanti elaborazioni programmatiche economiche quel partito che per evitare le delocalizzazioni è tutto nero su bianco andate sul loro sito e ve lo trovate voleva rivedere la fiscalità italiana sulle imprese virgolette in considerazione anche del livello di imposizione esistente negli altri paesi membri della ue ma come abbiamo fatto a non pensarci prima ma non è tutto. Se voi andate a leggere i programmi e la parte economica, politica economica di Fratelli d'Italia sul sito, troverete, ho gli screenshot, per cui è inutile cancellare, chiedeva di, virgolette, coprire i costi fissi che gravano imprese, commercianti, artigiani e lavoratori autonomi, qualunque cosa ciò significhi. Ma ciliegina sulla torta, Meloni ha detto che ambisce ad avere la realizzazione del principio più assumi meno paghi, cioè una detassazione sulle imprese commisurata alla quantità di manodopera rispetto al fatturato. Questo è meraviglioso. Cioè, più costi del lavoro hai rispetto al fatturato, non agli utili al fatturato, e meno paghi di tasse vuole creare che cosa esattamente meloni una comune ad alta intensità di lavoro Va retro automazione e tecnologia perché potrebbe sopprimere alcuni posti di lavoro in attesa che si formino quelli nuovi cioè ad alta intensità di lavoro detassiamo l'alta intensità di lavoro ergo penalizziamo l'automazione l'innovazione tecnologica è questo che si intende Poi c'è un altro punto, perdonatemi, che è semplicemente meraviglioso, dice Meloni, deta- detasserei quella parte della pensione che gli anziani dedicano al sostentamento di figli e nipoti, che è una specie di trickle down denoantri, no: cioè diamo i soldi ai pensionati, i pensionati danno la mancia ai figli e ai nipoti e questa mancia rendiamola esentasse. Ci sono coperture su tutte queste meravigliose proposte? No, ma come sapete una conferenza programmatica non serve per proporre coperture, perché le coperture sono qualcosa di potenzialmente impopolare che allontana i gonzi. Ma magari Meloni pensa di ricorrere ai dazi come coperture, perché, come voi sapete, i nostri sovranisti hanno questa meravigliosa asimmetria tale per cui sia il Made in Italy e sia i dazi in maniera tale che noi possiamo esportare, ma non ci devono portare in casa le schifezze che vendono gli stranieri, perché mettono a rischio il nostro meraviglioso paese. Poi, naturalmente, la elaborazione programmatica di Fratelli d'Italia, mi pare, si possa discernere come una sorta di tremontismo di ritorno, cioè il ritorno degli stati nazionali, il ritorno degli stati nazionali, voi sapete che Tremonti non passa giornata a gongolare dicendo che la globalizzazione è morta, allora io direi questo, attenti a quello che desiderate potrebbe avverarsi, ma soprattutto Questa sorta, ad esempio Meloni in tutti i suoi slogan dice ricordate che declino non è destino, è meravigliosa questa cosa, no? Cioè sento già i vostri cuoricini che battono all'impazzata per questa patriottica chiamata alle armi, per restituire alla nostra patria l'orgoglio della sua storia, le certezze di un presente di riscatto e la consapevolezza di un destino di grandezza. Manca solo vincere, vinceremo, poi ci sono tutte qui andiamo indietro all'impero romano ci sarebbe da piangere ma non da ridere ci sarebbe da piangere se non fosse da piangere ma molto banalmente qual è l'obiettivo di fratelli d'italia tattico ma anche strategico è quello di drenare personale dirigente classe dirigente alla lega soprattutto nel nord dove ci sono i leggendari imprenditori soprattutto del nord est che non si sa per quale motivo votino ancora la lega perché non votano per fratelli d'italia che magari gli promette un bel po di sussidi fratelli d'italia voi pensate la prima volta che arriva un veneto a chiedere l'autonomia a fratelli d'italia fratelli d'italia dice ma stiamo scherzando al più ti darò 50 euro di sussidio per il tuo tornio per il tuo capannone Però l'obiettivo di Meloni è esattamente questo, siccome nell'interno della cozzaglia di destra c'è una fisiologica competizione, l'obiettivo è drenare personale politico e voti, soprattutto nelle regioni del nord, alla Lega. Alla Lega. E quindi queste sono, come dire, le premesse e i prodromi di una guerra guerreggiata per bande, a cui noi assisteremo nei prossimi mesi e che probabilmente porteranno come esito, se riescono a stare uniti e (coughs) insieme, a una legge elettorale proporzionale dove vincono tutti, non vince nessuno e dove a un certo punto la maggioranza si formerà in Parlamento, sarà per definizione e per tradizione italiana una maggioranza emergenziale, sarà guidata da un deus ex machina che potrebbe nuovamente essere Mario Draghi. Comunque staremo a vedere di certo, come dire, mi pare che l'avvenire non sia particolarmente luminoso per questo Paese. Due piccole note di politica estera prima di passare alle vostre domande e considerazioni. Questa settimana le elezioni amministrative In Regno Unito i conservatori di Boris Johnson hanno fatto un bagno di sangue, eppure, malgrado ciò, soprattutto in zone tradizionalmente conservatrici, anche di rito tacceriano, alcuni collegi di Londra, fuori Londra, del del sud-est, ma, cioè collegi che non non perdevano da sempre, e tuttavia sono andati bene nella ex muraglia rossa delle zone deprivate, quelle che un tempo erano del Labour, il saldo è fortemente negativo a Johnson, il quale si sta barcamenando la guerra lo aiuta, e tuttavia il Regno Unito, vi ho detto, è in condizioni economiche molto problematiche, con questa pressione stagflazionistica che probabilmente prenderà corpo prima che in altri posti, ebbene questa settimana, di fronte a, diciamo in una, in una trasmissione televisiva, dove una signora praticamente che si trova in grave difficoltà e si trova oramai in condizioni di povertà energetica ha detto che lei viaggia in autobus tutto il giorno perché non può permettersi di riscaldare la sua casa questa è una cosa devastante Johnson ha replicato che quando lui era sindaco di Londra aveva introdotto un biglietto agevolato di 24 ore per viaggiare sui mezzi pubblici che uno non si sa se questo sia, come dire, un fine umorista, che sia una sorta di umorismo inglese, diciamo, o se sia proprio intrinsecamente stupido oppure se sia effettivamente out of touch, come si dice, nei confronti della popolazione e delle difficoltà della popolazione, però volevo segnalarvi questa cosa perché mi pare assolutamente demenziale eh, quello che sta facendo quello che si riesce a leggere in in questo periodo in giro per il mondo il mondo è diventato una gigantesca maionese italiana poi visto che a giugno ci sarà quello che io chiamo il terzo turno delle presidenziali francesi cioè le legislative dove Emmanuel Macron cercherà con la sua La République en Marche, che si chiamerà Renaissance, perché, voglio dire, Renaissance in termini di marketing politico è sicuramente più efficace, cercherà di avere anche all'Assemblea Nazionale una maggioranza omogenea con l'Eliseo ed evitare la coabitazione. Nel frattempo, il leader dell'estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon, è riuscito a stringere delle alleanze di desistenza con i Verdi, Verdi che erano stati finora una delle maggiori forze europeiste francesi, con i residui, i remnants di quello che era il partito socialista, con i comunisti, patti di desistenza, ma soprattutto basati su un accordo, allora l'accordo principale è quello di mandare Mélenchon all'Eliseo in quanto mh, rappresentante del partito di maggioranza auspicata tale alle legislative, vedremo poi come andrà a finire, sulla disobbedienza ad alcuni precetti europei, ad alcune norme europee la disobbedienza che poi se vogliamo dirla tutta è esattamente la riproposizione del pensiero di Marine Le Pen la disobbedienza i risultati sarebbero uguali a quelli che avremmo avuto se ci fosse stata Marine Le Pen cioè si romperanno i denti perché se la disobbedienza va in direzione della distruzione del mercato unico questi sono i primi paesi che si rompono la faccia allora, passiamo alle vostre domande e considerazioni. Mutuo per acquisto prima casa luglio 2020 più 08, maggio 2022 più 2,7, spread ancora più 08, ma IRS a più 1,9. Ecco, allora Davide, è, questo è l'aumento di eh, onerosità che deriva dalla, dalla, dall'IRS, dal tasso IRS che è il tasso sugli swap, per il tasso fisso a lunga scadenza, lo spread è rimasto quello, è aumentato il tasso di mercato, ma io ho detto una cosa diversa, cioè oltre all'aumento di onerosità, probabilmente voglio dire, nei mutui a tasso variabile che sono quelli legati all'Euribor, le banche hanno convenientemente pompato lo spread, perché altrimenti costerebbe ancora molto poco un mutuo a tasso variabile, il problema è un altro... Che la banca stringe gli standard creditizi, ad esempio prima dava un loan to value al 50%, adesso potrebbe dire ti do un loan to value al 50% sulla metà dell'importo che ti coprivo prima, ti do un loan to value al 25%, ti do un loan to value al 50% però mi devi portare delle garanzie personali, questo vuol dire stringere, e poi non sto parlando solo dei mutui, attenzione perché C'è anche la parte di finanziamento che va alle imprese, per il finanziamento del capitale circolante e per il finanziamento degli investimenti fissi. Lì bisogna vedere come verrà stretta la concessione del credito. Il debito pubblico italiano in mano ai russi non esiste e non avrà alcun impatto, Luca, molto semplicemente. Se dovesse avere un impatto i russi lo venderebbero sul mercato e non cambierebbe assolutamente nulla perché non è una quantità tale da deprimere i prezzi. Il vero problema è non avere più la BCE che fa il compratore di ultima istanza, non il debito pubblico italiano in mano ai russi. Credo che gli aggregati creditizi debbano ancora scontare il termine dei preammortamenti dei vari prestiti garantiti. È vero, se poi i prestiti garantiti le varie mon- moratorie vengono estese prima o poi succederà un grosso casino perché il bubone si gonfia. Ho ascoltato alcuni analisti dire che alla fine si potrebbe arrivare a un haircut di parte dei debiti pubblici, lo risulta vagamente verosimile come ipotesi. Questa è un'ipotesi che gira, diciamo, dalla crisi del 2008, quindi a intervalli regolari torna. Non so, io dico solo che è più probabile nel caso italiano una gigantesca patrimoniale straordinaria che compensi debito pubblico e ricchezza privata. Si potrebbe partire da una difesa comune tramite una centrale unica europea di acquisto dei beni si potrebbe però compri da chi cioè vai a comprare da gente che ha l'interesse a vendere i francesi hanno l'interesse a essere il capo della difesa quindi non è che tu possa dire da chi vado a comprare i sistemi d'arma dai cinesi no devo farmeli in casa se me li faccio in casa chi è che li produce i francesi i tedeschi gli italiani chi compra da chi? E quello è il problema, non è la centrale unica il problema, il problema sono gli interessi nazionali e il fatto che qualcuno voglia fare il capo filiera dell'industria della difesa. Pensa che la temuta stretta creditizia possa essere legata ad un incremento della probabilità di default delle imprese del loss given default oppure dell'aumento dei tassi in sé? Le due cose sono correlate. L'aumento dei tassi aumenta la probabilità di default. Eccetto che al margine quando si raggiunge il tasso di usura non mi è chiarissima la relazione tra incremento dei tassi di interesse e stretta creditizia. Mi pare che siamo lontani dai tassi di usura, no? Lei pensa sia opportuna la creazione di una cooperazione rafforzata per i paesi UE più grandi come popolazione e PIL? Sì, è opportuna, a patto di sapere come ci si spartisce la torta. Esattamente il punto che ho detto prima. La fine potrebbe essere un oligopolio di capi filiera. Che fine faranno le zone economiche speciali russe? Erano uno strumento per attrarre tecnologie estere al fine di diversificare l'economia russa? ma sono poco compatibili con le sanzioni occidentali appunto questa è una domanda che ha in sé la risposta le zone economiche speciali russe fin tanto che ci saranno le sanzioni non esistono l'aumento dei tassi peggiora l'equilibrio finanziario delle imprese e quindi la pod forse questo solo spiegherebbe la stretta scusate allora non è che dovete annodarvi inseguendo una logica che non esiste l'aumento dell'onere del servizio del debito destabilizza l'azienda se i suoi ricavi calano aumenta la leva finanziaria e l'azienda scuffia e finisce a gambe all'aria cioè non è che uno deve dire ma allora se le fasi lunari come dire le onde di marea i moti di marea allora l'azienda finisce male si tratta di fare due conti non è difficile da capirlo no? cioè... Se aumenta il servizio del debito e i fatturati si contraggono, secondo voi come fa un'azienda a mantenere l'economicità? Se le banche guardano oltre il qui e ora e dicono questa è un'azienda che mi pare fragile o che diventerà fragile, stringo il debito, cerco di rientrare da questo debito senza ammazzarla non concedo nuovo debito eccetera eccetera il problema delle banche è sempre quello di uscire da debitori fragili senza togliere la chiave di volta e farsi crollare l'edificio in testa questo è il gioco di fare il banchiere allora direi che Non c'è altro da aggiungere, anche perché abbiamo fatto tardi. Sulla riforma spagnola del mercato del lavoro vedremo gli esiti, perché ancora, voglio dire, è operativa da poco tempo, quindi non sappiamo come andrà a finire. Questo antiamericanismo e antioccidentalismo presente nell'opinione pubblica italiana, Marco, è di lunga data. È di lunghissima data. Poi, gli americani nel corso dei decenni non hanno fatto molto per rendersi simpatici, ma comunque, voglio dire, ognuno dovrebbe essere in grado di scegliere. Tra determinati blocchi e determinate situazioni a parte gli intellettuali italiani di sinistra che hanno passato la loro confortevole esistenza italiana a sospirare per cuba senza mh, mettere la bocca eh, senza mettere i soldi dove hanno la bocca e quindi senza emigrare allora ho terminato vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo con un po di fortuna la, la prossima settimana sabato prossimo ciao a tutti What, what?